0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton et Léa Sabourin, mais aussi Tiffany de Roquigny et Samuel Bernard, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Yanis Djoudad. Deuxième temps de notre série consacrée à la réconciliation. On se tourne aujourd'hui vers la Colombie. 52 années de guerre civile, 260 000 morts, plus de 7 millions de victimes, 4 années de négociations et désormais une année de paix. Un an après les accords de paix, où en est la réconciliation en Colombie C'est notre question ce matin dans Culture Monde.
1: Toda mi vida. Toute ma vie, j'ai été un adversaire impitoyable des Farc. Peut-être même qu'il n'existe pas un Colombien qui les a combattus avec plus de fermeté et détermination.
0: Mais de la même façon,
1: maintenant que nous avons signé la paix, « En tant que chef de l'État et en tant que Colombien, je défendrai avec la même détermination leur droit de s'exprimer et d'engager la lutte politique par des voies légales, même s'ils ne seront jamais d'accord.
2: »
0: L'accord de cesser le feu bilatéral et définitif signifie pour tout le monde la fin des affrontements armés en Colombie. Qu'il en soit ainsi, et que ce jour soit le dernier jour de la guerre. Merci beaucoup. Le 23 juin 2016, le dernier jour de la guerre, selon les termes de Timoleon Jiménez, le commandant des phares qui succède au président colombien Santos à la tribune du dialogue de la paix à la Havane. Mais ce jour tant attendu ne fut que le début d'un nouveau cheminement, presque aussi douloureux et difficile, celui de la paix et de la réconciliation. Quelques semaines plus tard, le 2 septembre 2016, les Colombiens rejetaient cet accord de paix par voie référendaire il fut alors amendé, puis finalement entériné par le Parlement le 24 novembre 2016. Il y a donc un tout petit peu plus d'un an, ces partisans évoquaient alors un accord historique. Mais quel bilan peut-on en faire aujourd'hui Où en est-on du désarmement des groupes armés, la réinsertion des combattants, les réformes agraires promises, le trafic de drogue, la justice rendue aux victimes en un mot La société colombienne s'achemine-t-elle vraiment sur la voie de la réconciliation Les intérêts partisans reculent-ils enfin pour construire un bien commun Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité José Dario. Rodriguez Quadros. Bonjour. Bonjour. Philippe. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci vous êtes vous. doctorant en études politiques à l'EHESS, Vous êtes un spécialiste de la Colombie d'où vous venez. Vous êtes par ailleurs prêtre jésuite. Merci d'être avec nous ce matin. Euh, vous avez passé récemment plusieurs mois en Colombie. Euh, vous en êtes revenu, je crois, en avril dernier. Vous étiez notamment dans la région de Tumaco. On est presque un an après l'accord, un an et demi après le cessez-le-feu certaines choses semblent plutôt encourageantes, il y a de nombreux guerriers qui ont rendu les armes, certains se sont même réinsérés dans la société, mais d'autres choses sont beaucoup plus inquiétantes, et notamment la violence qui perdure, notamment dans certaines régions anciennement contrôlées par les Farc et qui sont désormais contrôlées par des groupes paramilitaires, on va évoquer tout ça bien sûr aujourd'hui, mais... De façon générale, quel bilan est-ce que vous tirez de tout ça? Est-ce que vous avez envie de voir plutôt le verre à moitié plein et de considérer finalement les avancées réelles qu'il y a eu depuis un an maintenant ou est-ce que vous voyez d'abord et avant tout le chemin qui reste à parcourir? À parcourir
1: oui, évidemment, évidemment, il y, a, il y a eu des avancées, il y a des enjeux très, très, très importants aujourd'hui. Il y a évidemment, on, on a le verre, on l'a rempli d'eau. Mais on peut le remplir un peu plus. Mmh. Donc je vois pas que le, le verre est à, à monter vide...
0: Il n'est pas encore plein, mais il mais, 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 mais y a de quoi faire encore. Mmh. Il y a des choses qui sont inquiétantes, et c'est notamment un regain de violence qu'on observe ces dernières semaines. Le mois d'octobre a été l'un des plus meurtriers depuis l'accord de paix. Le nombre de meurtres de défenseurs de, de, des droits de l'homme, de leaders paysans, s'est considérablement accru. fin octobre, le président Santos a parlé de 47 crimes. Les ONG mmh. disent que c'est bien plus, peut-être le double. Pourquoi ce regain de violence maintenant
1: donc, euh, c'est vrai que c'est, disons, il y a un regain de violence qu'on constate le mois, mois d'octobre, mais c'est quelque chose qui, qui vient depuis le mois de janvier aussi. Mmh. Donc, on ne peut pas et nier que depuis la signature des accords de paix avec les FARC, il y a eu une diminution visible et, et claire des actions de violence en Colombie en raison du conflit armé. Donc, euh, on, a, on a passé des, des années dans lesquelles on comptait 2 500, 3 000 morts par année. Et cette année, il y a eu moins de 100 morts. Et néanmoins, je crois que c'est très préoccupant. Parce que, parce que la plupart des victimes cette année, c'est surtout des personnes, des leaders sociales, des leaders sociaux, des personnes qui sont engagées dans des, des organisations sociales, dans des organi organisations des victimes, des paysans, qui sont d'une certaine manière ciblés, par, ciblées, à mon avis, parce qu'ils sont stigmatisés aussi par d'autres groupes armés comme euh, s'ils étaient euh, des ex combattants.
0: Mmh. Donc je crois qu'on a ces problèmes encore Pardon, mais pourquoi sont-ils visés euh, explicitement la, la plupart de ces crimes sont commis euh, par euh, ce qu'on appelle des sicarios, des commanditaires. Est-ce qu'on mmh. sait qui sont ces commanditaires
1: Disons, c est, c est Est -ce On ça. a une
0: idée de la Libye derrière tout ça.
1: Disons, la, la, la difficulté, du mobile, pardon. Oui, oui la, la difficulté, c'est précisément qu'on ne peut pas identifier clairement mmh. Mmh. qui mmh. sont les responsables de, te, de, 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 de ces actions violentes. Et... On sait on sait qui sont les victimes, mais on ne sait pas d'où viennent voilà les d'où viennent les balles mmh. exactement
0: l'un des foyers aussi de violence c'est la ville de Tumaco vous connaissez bien vous y étiez il y a quelques mois encore un port de la façade pacifique une ville où vivent à peu près 200 000 habitants qui depuis des mois sont pris dans des affrontements pour le coup entre narcotrafiquants les homicides là aussi y ont explosé Tumaco c'est devenu un véritable enfer pour ses habitants qui incarnent bien aussi dans la manière dans cette violence cette exacerbée déplacée autour du trafic de coca la violence des FARC a laissé place à la des groupes narcos, c'est très visible à Tumaco en particulier.
1: Oui, oui, oui. oui. C'est très visible à Tumaco, mais c'est visible depuis l'année 2008. Disons, Tumaco, c'est un, un cas particulier en Colombie parce que c'est une ville où le conflit armé, la violence du conflit armé est arrivée, si on peut dire, tardivement par rapport à d'autres régions de Colombie comme El Caguan ou le Magdalena Medio. Et c'est arrivé tardivement, précisément parce que les groupes armés ont trouvé que dans cette région-là, ils pouvaient se cacher et, et, et ils pouvaient aussi et, profiter de, du trafic des drogues. Donc l'installation, par exemple, des FARC, de la guérilla dans cette région, a été très marquée par ce, ce trafic des drogues. Donc ce n'est pas la même, le même type d'installation des de FARC dans d'autres mmh. régions historiques où ils, où elles ont fait présence mais c'est très marqué par la, la par la question de la drogue et donc ce qu'on voit à Toumaco depuis surtout surtout depuis l'année 2008 c'est toute une récomposition des 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 de groupes armés de des FARC même de l'ELN et des groupes paramilitaires l'ELN qui est l'armée la
0: de libération nationale Arme qui libération est un autre nationale. groupe armé oui
1: ouais. et et qui sont en, en dispute de, du contrôle des plantations de coca et des routes de, de, de la drogue et on voit aussi à l'intérieur de la ville une espèce de, de frontière invisible entre des quartiers à quartier et par des groupes armées différentes. Mmh.
0: On reviendra évidemment sur cette question de la coca, de la culture de la coca, parce que ce qui est central dans tout ça, c'est aussi la réforme agraire et ce que l'accord de paix prévoit en la matière. On y reviendra tout à l'heure avec Mathilde Alain. Je voudrais qu'on on vienne peut-être au, au premier point, d'une certaine manière, de cet accord de paix, qui est le désarmement des guérillots. Euh, ce processus devait s'achever en, en juin dernier. Finalement, il a été un petit peu repoussé, mais il a été officiellement euh, terminé. Euh, les choses se sont organisées dans des camps, sous l'égide des Nations Unies. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les FARC sont désarmés
1: On peut le dire. On peut le dire et on peut le constater. Et ce n'est pas, pas nous qui, qui le constatons, mais c'est plutôt le, la commission des vérifications des Nations Unies qui ont, qui ont vérifié le désarmement, qui ont constaté le nombre d'armes que les, les FARC ont rendues à, à la commission des, des Nations Unies, à peu près 7000-8000 000 armes et à peu près 10 000 guerriers qui se sont démobilisés. Donc mm. c'est un fait
0: réel, vraiment, le désarmement des FARC. Alors il y a un autre fait réel qui est beaucoup plus inquiétant, celui-là, c'est celui, celui euh, qu'on sait maintenant grâce à cette déclaration du chef de la mission des Nations Unies en Colombie, qui est d'ailleurs un Français, Jean Arnaud, qui a exprimé sa préoccupation et qui dénonçait d'abord la lenteur de la mise en œuvre des programmes de, de réinsertion, euh, mais qui affirmait aussi que quasiment 55% des combattants démobilisés avaient déjà quitté justement ces zones, euh, donc oui. concrètement, ça veut dire que plus de la moitié de ces démobilisés se sont oui. évanouis dans la nature, oui. où oui. sont-ils
1: Donc C'est bon, vrai ce qu'a dit le directeur de la commission. Près de 4000 ex-combattants euh, ont quitté les zones de réincorporation. Ça s'appelle les zones des réincorporation. Ils ont quitté ça précisément à cause de la, la peur qu'il y a qu'ils soient assassinés par, par des groupes armés hum. d'extrême de, droite. C'est justifié Et disons que d'une certaine, certaine manière, c'est un peu justifié, mais où sont, où sont allées ces, 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 ces personnes sont, La plupart d'entre eux, c'est des personnes qui sont, sont rentrées, par exemple, au lieu de, de, de leur
0: famille, normalement. Je, je ne dis pas. Comment, se, comment comprendre ça Parce que certains d'entre eux, normalement, sont censés peut-être répondre à la justice pour leurs actes. Comment se fait-il qu'ils aient disparu comme ça
1: voilà, ça c est, c est, je, je crois que c'est très, très difficile à expliquer, mais peut-être c'est des combattants, ou des, des guerriers héros qui n'ont pas, pas nécessairement un poids ou une responsabilité mmh. sur des crimes importantes ou sur des questions, des questions très, très graves. C est, c est, à mon avis, c'est plutôt des guerriers héros
0: de, mmh. de base. Écoutez, alors lui, c'est pas un guerriero de base, puisque c'est l'un des fondateurs euh, des FARC. Écoutez, Jaime Caracas.
2: Je suis né à la campagne. Et quand j'avais 13 ans et
0: demi, la violencia est arrivée dans ma région. À cause de la persécution de la police,
2: mon père a dû nous emmener dans les montagnes avec lui.
0: Alors j'ai pris la décision à la fin de 1949, au début des années 50, de me convertir en guerrillero. Conscient que la situation en Colombie nous amène toujours à penser que pour résoudre tous les problèmes que rencontre le peuple colombien,
1: la seule solution
0: c'est de lutter. Voilà, Chaim c'est une archive de 1983, l'un des fondateurs, ancien dirigeant des FARC, engagé, il le raconte, dans ce combat des FARC depuis son plus jeune âge. La question qui se pose, c'est aussi celle de la réinsertion du coup de ces guerrieros qui finalement n'ont connu quasiment que ça, que cet engagement depuis le, le, leur plus jeune âge. L'accord de paix euh, dont on parlait euh, de l'année dernière prévoyait justement un programme de réinsertion de ces guerrieros dans la société. Il euh, y a plusieurs euh, anciens leaders des FARC Ayant répété que le gouvernement n'avait pas tenu ses promesses en la matière, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots, José Dario Rodríguez Quadros, les engagements du gouvernement en matière de réinsertion et où on en est aujourd'hui mm
1: -hmm. Bon, euh, là, il y, y, y a un détail qu'il faut, il faut tenir en compte c'est que y a un des, le, le cœur voilà, de, de l'accord de paix entre les FARC et, et le gouvernement colombien, était de transformer les FARC en un groupe armé et passer à, à, à un, un parti politique. Donc c'était la transformation d'un groupe armé en un parti politique. On y reviendra. C'est-à-dire oui. qu'on croyait euh, l'idée voilà, que, que, que la plupart de ces combattants allaient faire partie de ce nouveau parti politique. Mais on se rend compte que moins du 20% des héros sont intéressés à, à faire de la politique. C'est-à-dire, l'origine de ces guerrilleros était, un, était une origine rurale. Et donc, la plupart de ces, ces hommes et ces femmes qui faisaient partie de la guérilla c'était des paysans. Donc, c'était des, des personnes qui... Leur métier,
0: c'est de, de, de faire de l'élevage, de faire des plantations. Bah, attendez, de on n'avait pas prévu, on n'avait pas prévu de tous et les en envoyer corps. au Parlement. On avait prévu de mettre en place des formations, de les aider à trouver des métiers, à se réinsérer. C'était des... prévu dans l'accord. Ça. Et ça,
1: c'était prévu, ça s'est fait dans les zones de concentration. Et là, et il y a eu des, des cas concrets, précis, comme ce, en, en el Valle del Cauca, en le département du Valle del Cauca. Et dans département de El Cauca, l'université Javeliana et d'autres universités se sont engagées, par exemple, et dans d'autres zones de concentration, à faire des formations techniques et à aider à ces guerriers à se former pour trouver un emploi. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point cela, cela a avancé, mais il me paraît qu'il y a eu vraiment une formation, mais c'est quelque chose de très incertain. Mmh. Ils ont, c'est pas parfait ces, ces travail qu'ils qu ont fait C'est pas parfait ces travaux de, de réinsertion. Mais à mon avis, par rapport, par exemple, au processus de, de, de démobilisation des paramilitaires, cette fois-ci, c'était mieux réussi. Parce que au moins, pour, pour, pour le, le, le processus de démobilisation des paramilitaires, la plupart d'entre eux, ils ont revenu aux armes. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les bandes criminelles. Mais avec euh, avec les FARC, je crois que il y aura et il y a déjà des dissidences,
0: mais ce n'est pas le même niveau de, de paramilitaires, donc c'est encore... Vous parliez de cette institutionnalisation des FARC, de cette transformation de cette entité armée en une entité politique, parce que c'était effectivement l'un des, des volets prévus par cet accord de paix. Euh, quel regard vous portez justement sur cette institutionnalisation des FARC dans le paysage politique euh, Maintenant, les FARC sont devenus un parti, c'était depuis août dernier. D'ailleurs, FARC a une nouvelle, un nouveau sens, un nouvel acronyme. Ces forces alternatives révolutionnaires du commun. Euh, Est-ce que c'était un passage obligé justement euh, de cet accord Il fallait absolument euh, inclure finalement ces acteurs dans le paysage politique. Et rappelez-nous ce que prévoyait très concrètement cet accord justement.
1: Voilà, c'est quelque chose. À mon avis, c'est les points. Centrale. Centrale, voilà, de, de l'accord, cette idée. Parce que les FARC, si vous voyez, depuis, depuis l'origine des FARC, les FARC sont, sont, ont une régime politique, disons. Depuis les années 60, les FARC se sont constitués d'une certaine manière comme le bras armé du Parti communiste. Et Donc, depuis les débuts, elles avaient l'intention de, de faire partie, de participer en politique. Et ils n'ont jamais eu l'occasion. Donc, aujourd'hui... Ils ont l'occasion de, de faire partie du, du tableau du panorama, panorama politique colombien en tant que parti politique, à mon avis. C'était nécessaire. De plus, les accords prévoyaient ce passage et ils ont de plus, par exemple, assuré 10 places au Parlement colombien. Donc 5 à la Chambre basse et 5 au, au Sénat. Sénat. Mmh. Et ils ont... Précisément parce que la, la, la lutte armée n'a pas de sens et il faut passer dans un cadre démocratique à la lutte politique. Mais à mon avis, le, le, le grand problème de ces nouveaux partis politiques, c'est que précisément en conservant et en gardant le même acronyme, FARC, mais avec un, un, une, une nouvelle signification, disons
0: joue sur une ambiguïté, sur, mmh. une ambiguïté mmh. sur
1: une difficulté qui, pour le peuple colombien, c'est très difficile d'accepter.
0: Alors, c'est très difficile d'accepter. Justement, on va pouvoir mesurer cette difficulté très bientôt parce qu'il va y avoir des élections en hein, 2018, des élections générales, législatives et présidentielles. Le chef des FARC est maintenant le leader du parti... Farc, de la fac, uh, Timoshenko a dit déjà qu'il serait candidat à l'élection présidentielle, c'est pour les paysans sans terre, les jeunes sans, op sans opportunité, les femmes sans voix que nous avons lancé notre candidature. Voilà ce qu'il a écrit sur son compte Twitter. Donc il s'adresse aux désœuvrés et à tous ces individus marginalisés par près d'un demi-siècle de conflit c'est dire le nombre de personnes qui sont concernées. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots le parcours de cet homme, Timoshenko, et ce qu'on peut attendre du score qu'il pourrait faire Est-ce qu'on a une idée du poids politique qu'il représente
1: Sur Le poids politique qu'il représente, même s'il si, si peut avoir un, un parcours particulier, n'importe lequel, mais la question c'est que, que le, le, ce que le, 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 les Colombiens retiennent, de, de sa présence au, au cœur de Farc, et ce que le, le Farc représente d'une certaine manière pour le peuple colombien, c'est une vision très négative. Donc, c'est d'entrée c'est une vision d'une un, association ou d'un parti po politique et, qui est très impopulaire. Mmh. Donc, là, je suis d'accord et je suis pour la, la participation politique des Farc, mais c'est au peuple colombien de décider... Et si, 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 s'il si, 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 y aura un président des FARC, même. Et là, mmh. je
0: crois que ça sera très difficile. Ça sera très difficile, vous avez raison. Ça sera, on ne peut pas dire encore ce que seront les scores et les rapports de, 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 entre les différents partis. Mais ce qu'on voit déjà, c'est qu'effectivement, 80% des Colombiens, c'est ce que disait un récent sondage, ont une mauvaise image, disent avoir une mauvaise image des FARC. Donc ça donne déjà une indication. Et en même temps, on peut penser que c'est un mouvement qui a... Pour être resté quand même quasiment un demi-siècle et même plus euh, implanté, si bien implanté euh, en Colombie, c'est qu'il y a quand même une base sociale.
1: Tout à fait, mais c'est une, une base sociale des FARC qui est d'une certaine manière pr qui est présente dans les zones qui ont été contrôlées historiquement par les FARC. Donc c'est une base sociale que pendant les années 80, était beaucoup plus importante. Mais qu'aujourd'hui est vraiment, vraiment, vraiment diminuée, disons, c'est mm. plus petite. Précisément parce que les années 90 et les années 2000 ont été des années dans lesquelles les FARC, avec son, son lien avec le trafic des drogues, sont devenus un parti complètement impopulaire. Mm. Mm. Une organisation, pardon, une organisation impopulaire, disons, et même haïe par la plupart de, des Colombiens.
0: Quel est le programme politique de la FARC Puisque c'est comme ça qu'on dit quand on la. parle du, du, oui. du parti. On ne dit pas les FARC, on dit au singulier la FARC. Oui. Quel est ce, ce, son projet finalement pour euh, la Colombie Est-ce que c'est un projet marxiste par exemple Évidemment,
1: disons, dans, dans, dans leur programme, dans ce qu'ils ont présenté le 1er septembre comme, pro, comme pro, programme politique de ce nouveau parti, disons, ils, ils gardent... Un peu ces, ces idéaux qu'ils ont qu'ils ont eu depuis depuis l'origine de leur lutte armée et qui sont issus voilà d'une pensée marxiste-léniniste assez radicale aussi et très très centrée sur la question agraire sur l'ouverture et l'importance de d'ouvrir le, le le panorama politique colombien dans dans lequel elle commence à faire partie et mais plus à travers les armes, mais à tra à tra au travers de la politique. Donc, il y, y a une idéologie marxiste qui reste, mais qui n'est pas très, très claire. Ce n'est pas quelque chose qui a évolué dans le temps. On sent que c'est une organisation qui est restée dans les années 70-80 mmh. avec mmh. des idéaux qu'aujourd'hui ne marchent pas, mais que, euh, de toute manière,
0: ils vont essayer de, 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 de mettre. Euh, voilà. Donc, euh, et voilà. et ce qu'il y a aussi, je, José Dario de Quadros, c'est que ce n'est pas une force politique aussi esselée qu'on pourrait l'imaginer. Il y a beaucoup de forces de gauche en Colombie, disons-le comme ça, et parmi elles, des forces qu'on pourrait qualifier de révolutionnaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la FARC gouverne dans une grande coalition avec d'autres forces de gauche
1: Disons que d'autres forces
0: de... C'est exactement, pardon de vous couper, je vous laisse poursuivre, mm -hmm. c'est exactement la critique qu'on avait régulièrement entendue de la part de Uribe, l'ancien oui. président colombien Alvaro Uribe, qui est... Euh, il avait été, on s'en souvient, l'un des, des, des fers de lance de, du non au référendum. Il disait attention, attention, parce que on va transformer les FARC en un parti politique et on va retrouver notre pays qui va tomber dans un Castro-Chavisme. C'est ça qu'il qu ouais. dénonçait lui. Voilà, c'est les grands, les grands
1: euh, fantômes, voilà, <rire> qui survolent un peu la. C'est les, les, les idées d'Olive. c'est pas justifié. Je ne suis pas, pas d'accord avec cette idée que si, si les FARC entrent en politique, la Colombie deviendra comme le Venezuela. Ça, Je ne suis pas, pas d'accord. Précisément parce que qu'on constate au Parlement, pendant ces, ces derniers mois, dans, de mise en place des, des accords de paix à, au sein de, du Parlement, que la plupart des parlementaires, que la plupart des partis politiques ne sont pas d'accord avec les accords et qui sont plutôt pour le non, d'une certaine manière. Il y a des forces, il y a des partis politiques de gauche, comme le Polo démocratique mais ce ne sont pas des partis avec lesquels je vois je, je vois les Farc faire des, des, des accords au, au niveau du Parlement, disons c'est des partis politiques qui, qui, qui ne partagent pas la même idéologie, idéologie des Farc, à mon avis. Mmh. Si les Farc font partie du Parlement, ça sera très, très difficile de, de faire des alliances pour elles, pour ces, ces parlementaires. Donc la question du castro vu le, le système politique de la Colombie, vu l'histoire de la Colombie, vu un peu les sensibilités des gens... C'est quelque chose qui est vraiment infondé.
0: Hum. Je crois qu'on en vienne à une question évidemment qui est cruciale aussi. Il y a beaucoup de questions qui sont centrales en réalité uh -huh. dans ces processus de, de réconciliation. Euh, C'est celle de la justice, bien sûr. Il y avait dans cet accord aussi, euh, la, on prévoyait la création d'une juridiction spéciale pour la paix. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'on prévoyait justement avec cette juridiction et nous dire là aussi où on en est Parce que j'ai l'impression que ça avance à tout petit pas. Oui. C'est ce beaucoup ce que, trop long.
1: Oui, oui, oui. c'est ce que les accords prévoyaient pour la juridic juridiction spéciale de paix. C'était d'établir, de créer un, un tribunal indépendant et spécial pour euh, et, faire des investigations, attribuer des responsabilités et, et condamner aussi, et attribuer, attribuer des peines aux personnes qui ont qui avaient été euh, liées et prix par des questions du conflit armé en Colombie et ça pas disons pas seulement pour pour les guerrilleros mais aussi pour les paramilitaires et pour euh, les membres de de des de forces armées disons c'était quelque chose c'est un tribunal spécial qui voulait établir un peu la vérité et juger les cas lié au conflit armé en Colombie.
0: Ça c'est pour, le, le, ça pour la théorie.
1: Ça c'était l'idéal. Et en pratique. Ça c'était l'idéal. Et en pratique, comme ces juridictions devaient être approuvées eh, d'abord par le devaient passer d'abord par le Parlement et après par le Cour constitutionnel. Donc ce ce qui ce que le, le Parlement et la Cour constitutionnelle ont approuvé la, il y a deux semaines, c'est toute juridiction spéciale pour la paix, mais qui a effacé, par exemple, la possibilité de juger et d'établir des responsabilités pour des gens qui, qui sont liés ou qui ont été liés à des crimes et pour les paramilitaires. Donc c'est quelque chose qui se centre aujourd'hui plus
0: sur la responsabilité des FARC qu'est sur les autres acteurs d'armée. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a désormais des freins politiques qui empêchent d'une certaine manière cette justice pour tous, qui s'appliquerait à tous. En Exactement. Exactement. Pourquoi C'est tout simplement parce qu'on est dans un moment où il va bientôt y avoir des élections et où euh, la coalition gouvernementale est en train de se fragiliser et où ça marche plus. C'est ça. C'est ça. Donc
1: il hum. y, a, y, a, y a des difficultés, il y a des tensions. Aujourd'hui, bah, aujourd'hui c'est plus facile pour un pour un parlementaire, pour, pour un politicien qui, qui est en campagne électorale
0: et bombarder les accords de paix. Quel défendre C'est très grave ce que vous nous dites parce que euh, on a l'impression de comprendre qu'en réalité euh, celui qui tient à bout de bras cet accord de paix, c'est Santos, le président Santos. Or, il va bientôt partir. Euh, Est-ce qu'il faut se préparer au fait que, eh bien, avec la prochaine élection présidentielle, cet accord de paix va progressivement s'effriter et que l'accord historique dont on parlait l'année dernière va mourir avec le départ de Santos.
1: Ça c'est la vision la plus radicale qui est qui est préconisée par Olibe et par son parti politique le Centre démocratique qui dit voilà s'ils si, arrivent au, au pouvoir donc les accords de paix seront complètement détruits ou ils parlent toujours de modifier les accords, de modifier les accords. Il faut modifier les accords, mais quand on voit au, au, euh, qu'est-ce qui signifie, qu'est-ce que, qu que l'idée de modifier les accords, c'est la question de l'impunité qu dont, dont il parle, l'impunité des, des, des crimes commis par les FARC et pour les membres des FARC, et, et éviter le castrochavisme. Donc c'est hmm. ça, un peu l'idée.
0: Mais, Mais du, du, du camp de la paix il avait réussi à construire Santos, ce fameux camp de la paix. Il n'en reste plus rien aujourd'hui. Il a réussi. Quand il à partira, l'accord les... de paix, va, 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 le, yeah. le, le camp de la paix, je veux dire, va, va mourir. Il a
1: réussi à construire cela au Parlement et dans, dans le, disons, dans l'ensemble du Parlement, dans lequel il y avait ce que qu'on appelait l'unité nationale. Voilà, les, les, les partis d'unité nationale qui, qui soutenaient le gouvernement et qui soutenaient le gouvernement de Santos. Mais depuis qu'un parti politique qui était à côté de lui, qui est Cambio Radical, a quitté l'unité nationale, donc
0: ça a commencé à diminuer. Donc, mmh. La Colombie, un an après les accords de paix, où en est la réconciliation On voit qu'elle est fragile. On en discute avec José Dario Rodríguez-Quadros dans cette semaine consacrée à la réconciliation. On va s'intéresser à la réforme agraire.
2: France Culture sur Monde, Florian Delorme.
1: Avec le processus de paix, le gouvernement et les FARC ont cessé les combats. C'est bien, mais maintenant, les clans paramilitaires veulent établir leur loi. Ils sont déjà présents dans 80 à 90 de notre région. On ne se sent pas protégés. Et que fait le gouvernement Si on installe la paix,
2: ce n'est pas pour qu'un groupe en remplace un autre. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ça me fait peur. J'ai peur qu'ils nous tuent tous. Leur idéologie à eux, c'est juste l'argent.
0: Voilà, extrait d'un documentaire Colombie, la guerre d'après de Hugo Van Offel, qui avait été diffusé sur Arte en avril dernier. Les paysans qui comptent évidemment parmi les premières victimes de ce conflit, entre Président de tonaille, entre eux, les FARC, les groupes paramilitaires, les forces gouvernementales, comment, comment les choses ont changé depuis l'accord de paix. On va retrouver Mathilde Alain, qui est avec nous en direct depuis la Colombie, qui est docteur en sciences politiques de l'Université de Bordeaux et qui est chercheuse à Noria Research, qui est un think tank de Sciences Po. Bonjour Mathilde Alain. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin. Vous avez soutenu une thèse, Défendre le territoire, la construction de solidarité internationale par les organisations paysannes colombiennes. Vous avez réalisé l'essentiel de votre travail d'enquête dans la région du Magdalena Medio et du Atrato dans le centre nord du pays, une région particulièrement pauvre. Vous êtes actuellement en Colombie pour évaluer un peu l'avancée de ce processus de paix et rencontrer des associations paysannes, des associations de victimes. On a vu, Mathilde Alain, ces dernières semaines, des saisies de cocaïne qui ont atteint des records au début du mois de novembre. La police colombienne a par exemple saisi 12 tonnes de cocaïne dans une bananerie du nord-ouest du pays. C'est une illustration du fait que la culture de coca est loin d'avoir disparu, bien au contraire. Et pourtant, l'accord de paix prévoyait précisément la substitution des cultures illicites en poussant les paysans à se détourner de la coca en cultivant d'autres choses. Je crois que c'est le point numéro 4 de l'accord. Comment se fait-il qu'en pratique, il ne soit pas euh, libre de décider de, de changer de culture
3: il y euh, donc l'accord, le point numéro 4 des accords de paix prévoyait en effet un plan national euh, intégral de substitution. Or, à l'heure actuelle, ce que racontent la plupart des communautés paysannes, c'est qu'il y a un double discours. Il y a à la fois des plans de substitution qui sont proposés, qui sont assez importants, et auxquels la plupart des communautés paysannes veulent adhérer, donc elles veulent faire partie. Mais il y a en parallèle également des plans d'éradication qui continuent dans le cadre du plan Colombie, un financement qui provient donc des États-Unis dans le cadre de la lutte contre la drogue. Donc il y a euh, pour les paysans un double discours, euh, à la fois des programmes de substitution et à la fois des programmes d'éradication forcés euh, des cultures de coca. Tout cela en plus à remettre dans un contexte où il y a une nouvelle pression sur les territoires, une reconfiguration des différents acteurs armés euh, sur les territoires qu'occupaient auparavant les Farc, et qui bien sûr tirent parti, et veulent tirer parti, et continuent à tirer parti de cette manne de, cette manne de la coca. Oui, parce qu'il y a eu des, des dizaines fait... d'assassinats
0: de leaders paysans depuis le début de l'année, ils sont sous pression, vous le dites, des, des groupes armés qui sont emparés de ces zones rurales anciennement contrôlées par les Farc. Quel est le sentiment général aujourd'hui dans ces communautés paysannes que vous avez eu l'occasion de, de, de rencontrer un an après l'accord de paix C'est quoi C'est la désillusion et la peur qui règnent
3: alors, les communautés que j'ai rencontrées ne sont pas sont pas toutes des communautés qui, qui produisent euh, de, des coca bien sûr, bien en, sûr. en grande mmh. quantité. Euh, donc, il y a à la fois euh, le point de substitution, qui est un point certes important, il y a aussi le point euh, de, la, de la réforme actuelle, le premier point de négociation avec les FARC, euh, puisque la terre est à la fois une question euh, historique, c'est euh, le début, tout le conflit a commencé par, mmh. par une question euh, de répartition des terres, euh, et actuellement, c'est aussi faire face à l'urgence euh, du vide laissé par les FARC. Et actuellement, euh, les, les espoirs qu'aurait pu euh, susciter la paix sont, sont, sont assez euh, étaient importants, mais les déceptions sont également très importantes. Et la peur la peur est vraiment là. Euh, à la fois parce que le point agraire est un des points qui n'a pas avancé, à la fois sur la question foncière et la question agricole, mais aussi parce qu'il y a une question sécuritaire derrière, avec l'assassinat assez important de leaders euh, sociaux, locaux, et de réclamants de terre, donc des personnes qui se déclarent euh, comme réclamant leur terre et qui font partie d'un processus de restitution.
0: Est-ce que la Donc, peur est telle, euh, Mathilde restituent. Alain, que euh, les paysans aujourd'hui regrettent le temps des FARC euh,
3: Non, je ne dirais pas que les, 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 les paysans regrettent le temps des FARC, puisqu'il y a des opportunités importantes pour euh, développer ces territoires euh, qui sont restés pendant très longtemps, des, des territoires totalement abandonnés euh, de l'État. On parle de zones rurales qui sont très éloignées, euh, des centres urbains, on parle de zones rurales qui ont peu accès à des infrastructures, des routes pour commercialiser euh, leurs produits, mais aussi peu accès au crédit euh, et peu accès à, à différentes euh, différents euh, Outillages qui permettraient de développer euh, leur euh, leur production. Donc il y a un espoir, et il mmh. y a en plus des projets qui sont déjà mis en place. Il euh... y a un
0: espoir, Mathilde Alain, et je voudrais savoir justement euh, s'il est nourri par cette question de la restitution des terres. Parce qu'évidemment, le, le, le conflit, il a provoqué des déplacements de population euh, qui ont été persécutés, expropriés, dépossédés, beaucoup ont perdu leurs terres. Et cet accord, vous le disiez, euh, prévoit justement un certain nombre de mesures à destination des paysans sur la question de l'accès aux terres. Aujourd'hui, euh, où est-ce qu'on en est Est-ce que des terres ont été restituées Est-ce que les paysans ont les moyens d'engager des procédures de récupération des terres Est-ce que par certains parviennent à obtenir gain de cause Est-ce qu'on voit des avancées, Mathilde Alain
3: Alors, il y a deux choses. Il y a à la fois le processus de restitution des terres qui avait commencé avant les accords de paix et pendant les accords de paix. Et il y a les mesures propres de l'accord de paix. Donc là, il y a deux mesures phares. À la fois la création d'un fonds des terres qui prévoirait euh, donc la, la distribution de 3 millions d'hectares et euh, 7 millions d'hectares de formalisation, c'est-à-dire euh, l'octroi des titres de propriété sur des terres euh, que les paysans occupent, occupent déjà. Euh, à ce niveau, la constitution de ce fonds de terre, euh, il y a peu d'avancées, et la plupart des organisations ne savent pas vraiment qui va pouvoir bénéficier euh, de ce fonds, et on ne sait même pas que ce fonds de terre va pouvoir être constitué.
0: Pourquoi ça bloque
3: alors, plusieurs raisons avancées à cela, à la fois euh, une, lenteur, une lenteur bureaucratique qui est pointée du doigt par plusieurs organisations, notamment un rapport de l'Institut Croc, qui fait un peu l'évaluation de la mise en place des, des différentes mesures de l'accord de paix, et euh, à la fois euh, une incapacité de l'État à connaître euh, vraiment l'usage des sols euh, dans, sur son territoire, et euh, il n'y a pas de cadastre des terres aujourd'hui à jour. Donc l'État ne sait pas combien de terres. Elle possède, qui les occupe et euh, si ces occupations euh, sont dues euh, au conflit armé euh, se sont faites de manière légale ou illégale, sous pression ou non. Hmm.
0: José Dario Rodriguez-Quadros quand on entend Mathilde Alain, on a l'impression que finalement ce que prévoyait cet accord de paix, on est incapable de l'appliquer. C'est quelque chose En termes que... de restitution des terres, de réformes agraire.
1: Oui, tout à fait. Et c'est très important ce qu'a dit Madame Alain, et parce que ça, ça montre aussi la difficulté qu'il y a en, en faire le, le lien entre le national et le local. C'est précisément cette difficulté de faire passer ce qui a été accordé et de faire passer, de faire le lien entre ce qui, 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 que le Parlement peut aussi approuver comme loi de la République et ce qui s'est fait des, vraiment dans, dans, dans les régions, dans, sur le terrain. Mmh.
0: Mathilde Alain, il y a peut-être une raison d'espérer. Il y a depuis quelques années ce qu'on appelle des zones de réserve paysanne. C'est un, un, un dispositif qui a été prévu par une loi de 1994, donc qui est assez ancienne. Et l'objectif, c'était de réguler, de limiter un peu l'accaparement de, de tiers vierges. Et vous dites que les organisations paysannes se sont emparées de cette figure juridique pour faire entendre leur droit à la terre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, assez rapidement, ce que sont ces zones de réserve Et est-ce que c'est une bonne option, selon vous, pour permettre aux Paysans de survivre, d'organiser leur propre développement, d'accéder à des terres, Mathilde Alain
3: Oui, tout à fait. Donc, les zones de réserve paysannes sont une disposition juridique qui permet d'éviter euh, l'accumulation euh, et la concentration de terres aux mains de quelques propriétaires. Les paysans se sont vraiment emparés de cette figure pour mmh. en faire des territoires où ils peuvent mettre en place des, des projets de développement qui correspondent à la fois à un diagnostic qu'ils ont fait de l'usage des sols, des lieux prioritaires pour mettre en place des infrastructures, euh, et à la fois des zones où ils peuvent aussi valoriser leur identité paysanne, une identité particulière. Euh, donc, ils ont mis en place euh, des programmes souvent d'ailleurs financé par la coopération internationale et par diverses ONG internationales. Donc euh, les euh, projets sont déjà mis en place. Il y a déjà des plans d'aménagement territoriaux décidés et choisis par les communautés. Donc l'articulation pourrait se faire, euh, mmh. se faire assez facilement. Et au-delà des communautés paysannes, il y a aussi euh, les communautés afrodescendantes qui elles aussi ont réfléchi sur euh, les projets à mettre en place sur leur territoire comme les réserves indiennes qui ont mis oui. en place des, pro, des plans de vie, euh, des plans euh, d'investissement de, qui correspondent à leur vision de développement et qui est compatible avec leur cosmovision leur locale.
0: Donc là, l'espoir en vous entendant, Mathilde Alain, est encore permis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct depuis la Colombie. Je voudrais qu'on revienne sur le début du processus de discussion et donc il faut revenir à ce discours d'intronisation de Juan Manuel Santos qui a porté cet accord de paix. J'aimerais réitérer ce que j'ai déjà déclaré, la porte du dialogue n'est pas fermée à clé. Durant mon mandat, j'espère établir les bases d'une réconciliation entre Colombiens et apaiser les esprits dans un pays qui, du plus profond de son âme ensanglantée, souhaite par-dessus tout la paix. Et et la passe. Passe. Voilà un Manuel Santos qui s'était montré très, très dur dans la lutte contre les Farc et qui, fraîchement élu président, ouvre la porte comme ça à la négociation, à la réconciliation. On va retrouver Natalia Orozco, journaliste, réalisatrice, et qui vient notamment de finir un documentaire qui sera diffusé ce soir sur Arte et Colombie, Le silence des armes. Vous avez tant filmé Natalia Orozco, couvert la Colombie en guerre, qu'avec ce documentaire, vous vouliez voir... Comment on fait la paix Vous avez donc suivi les protagonistes de ces négociations de paix pendant 4 ans, depuis novembre 2012 jusqu'à l'accord de paix en 2016. Le président Santos, les chefs FARC, le haut commissaire pour la paix du gouvernement colombien. Comment est-ce que vous avez fait, Nathalie Orozco, pour obtenir leur accord et pourquoi est-ce qu'ils ont accepté de vous laisser filmer
4: Mais en fait, c'était difficile au début pour plusieurs raisons. La première, on était en plein guerre, à deux, 3 heures de Bogota, la capitale, ou de Medellin, la deuxième ville. Il y avait des bombardements, des affrontements très violent, aussi fort qu'au Vietnam, dans la pire époque. Et aussi parce que moi-même, en tant que journaliste et femme, je représentais beaucoup de choses que les Farc rejetaient. J'étais une femme plus, un tout petit peu plus jeune qu'eux. me regardais comme une petite bourgeoise et j'avais été correspondante pour une chaîne de télévision, l'un des plus grandes chaînes de télévision en Colombie, RCN, qui était reconnue par les Farc comme une chaîne de droite. Et tout ça s'est passé dans un environnement d'extrême mes confiances. Donc c'était difficile au début quand je suis arrivée à La vanne, j'ai passé un petit papier aux commandantes, aux chefs des négociations. Et ça a pris un an avant qu'ils disent uh, d'accord, on va tourner, qu'ils me donnent les feu vert parce que ça devait être une décision de tous les secrétariats. Et puis quand j'essayais d'approcher le gouvernement parce que j'ai commencé par les FARC, c'était aussi difficile qu'avec les FARC parce que dans cette ambiance d'extrêmement méconfiance, de la guerre absolue, et les gouvernements ont commencé à croire que j'étais en train de faire un film profane. Donc, c'était la construction d'une confiance difficile où nous tous, on avait des préjugés qu'on a dû euh, confronter sans faire des concessions. Moi, j'ai pas fait des concessions. La seule concession que j'ai faite, c'était de dire d'accord, je ne vais pas publier un seul mot jusqu'à ce que les accords d'épée soient signés.
0: D'accord, donc vous avez gardé en réalité le secret de ce que vous avez pu voir, de ce que vous avez pu entendre jusqu'à l'accord de paix. Alors, rentrons peut-être dans le, le fond donc de votre documentaire. Il s'ouvre sur le discours d'intronisation du président Juan Manuel Santos. Alors à l'époque, il est vu comme un politique assez ferme avec les, les Farc, euh, partisans d'une guerre totale contre les guerriéros, et pourtant il va engager justement cette discussion jusqu'à ce fameux accord. Et vous racontez très bien comment il s'est ouvert au dialogue, et tout commence par une sorte de correspondance avec un homme qui est un économiste qui s'appelle Henri Acosta euh, qui a été, je crois, retenu chez les FARC et donc il s'est progressivement rapproché d'eux. Et c'est cet homme qui a engagé une correspondance avec le président Santos et qui progressivement l'a ouvert au dialogue. Racontez-nous ça, Nathalie Rosco.
4: Il y a eu dans tous les accords de paix, après, quand je me suis mis à étudier des autres négociations de paix qui se sont passées dans le monde, il y a toujours uh, un homme, une femme, uh, une personne secret qui va aider les partis à s'y approcher à donner des pas qui, normalement, toujours dans cette première étape, se font dans la clandestinité. En fait, dans ces cas-là, c'était Henri Acosta, une histoire un tout petit peu particulière, parce que lui, il a été retenu par les FARC auparavant, et après avoir été retenu, il a connu un des commandants, on pourrait dire, un des plus stratégiques commandants des FARC, qui s'appelle Pablo Catatumbo. Eux, ils sont eh, créé en relation autour de la littérature, en fait, à... Pablo Catatumbo, c'est un passionné de Victor Hugo, de Rousseau, de Bolivar. Et il se passe que Henry Costa aussi. Donc, uh, finalement, il a été libéré à condition qu'il revienne tous les six mois ou tous les années avec des livres et avec des histoires pour parler avec Pablo Catatumbo. Et c'est comme ça que c'est une amitié de 17 ans. Quand uh, l'expresident Álvaro Uribe a essayé lui aussi à faire uh, des, des approchements de paix avec les FARC, Henri Acosta s'est apporté volontaire pour être facilitateur et il a été, mais ses essais de paix ont échoué. Et quand le président Juan Manuel Santos a ouvert aussi les portes, donc une fois de plus, c'est Henri Acosta, je pense, il n'accepte pas, les phares ni les gouvernements ne l'acceptaient pas non plus, mais je pense, avec le soutien d'abord de Pablo Catatumbo, qu'il s'approche au président et qu'il devient la pièce clé dans cette première étape secrète qui se fait aussi avec, on va dire, la protection de l'ex-président Hugo Chávez de mmh. Venezuela.
0: Il y a un autre homme qui va être clé dans ce premier moment, qui va permettre l'enclenchement de ce processus de négociation. C'est le frère de Juan Manuel Santos, Enrique Santos Calderón, qui est un journaliste. Et c'est lui qui va être envoyé pour les premiers contacts. Et ça, c'est un signe qui va être très bien accueilli par les FARC.
4: La famille Santos est une des familles les plus puissantes. à... Ils appartiennent à un genre d'oligarchie colombienne, et c'est cette oligarchie aussi qui tient le pouvoir dans le pays depuis des années et des années. Et Romano Santos, il se passe qu'il a sept frères, un peu particuliers parce que si bien il appartient à cette oligarchie, c'est quelqu'un qui a toujours milité dans la gauche. En gauche que vous, les Français, vous connaissez un peu comme la gauche caviar, mais il reste quelqu'un de gauche avec une sensibilité sociale à ses présons, un discours social, et dans les accords de paix ou dans les, non, les essais de paix qui ont échoué au passé, il avait eu l'occasion de rencontrer les commandants des FARC, notamment Alfonso Cano, dont c'était un signe de confiance et un signe, on va dire, de sincérité, si on peut parler de sincérité dans les politiciens et les accords de paix, mais qui ont été très importants pour les FARC, pour montrer que oui, que cette fois-ci, Romanuel Santos était sérieux dans son esprit d'ouvrir un premier port.
0: En revanche, il y a un signe qui a été bien moins bien pris, si je puis dire, Natalia Orozco, par les FARC. C'est justement l'élimination d'Alfonso Cano, qui est donc le chef des FARC à ce moment-là. On est quelques mois après les, les, le début des négociations. Comment comprendre ce geste absolument incroyable qui aurait pu tout faire capoter On venait d'entamer les discussions et voilà qu'on élimine le chef des FARC.
4: En fait, ça fait, fait presque 200. 48 mois que Juan Manuel Santos échangeait des messages à travers René Acosta avec le commandants en chef de face Alfonso Cano et avec Pablo Catatun. Il se passe qu'un jour, les Colombiens, on ne savait pas qu'ils étaient dans, dans ces, ces premiers rapprochements, mais on sait qu'il y a une opération militaire d'une ampleur sans précédent dans l'histoire de la guerre en Colombie que Juan Manuel Santos envoie à la Colombie, au nord de la Colombie et comme résultat, c'est la mort d'Alfonso Cano. La théorie des Farc, c'est qu'Alfonso Cano a été pris vivant, et six heures après, le président Juan Manuel Santos a donné l'ordre de l'exécuter. La réponse du président Juan Manuel Santos, c'est que non, c'était le résultat de l'opération. Mais quoi qu'il soit la vérité, en fait, c'était un moment de vérité pour les accords de paix, pour les processus du paix, parce que c'est pour la première fois en Colombie que les gouvernements, les institutions arrivent à tuer les commandants en chef de la guérilla, la plus ancienne de la Colombie, mais la plus ancienne du continent. Et quand même, les FARC sont dit, on va continuer à s'approcher au gouvernement, on va continuer dans cet effort pour la paix. Mmh. En fait, c'était un genre de pas symbolique, très risqué, mais pour certains des analystes, très important et nécessaire.
0: Mais est-ce qu'on peut pas, Natalia Orozco, traduire euh, le fait que les FARC aient finalement continué euh, ces négociations comme le fait qu'ils étaient dans une situation de faiblesse terrible D'un point de vue militaire, ils étaient en situation de faiblesse. Est-ce que finalement, le fait que la mort de Cano n'ait pas engendré la fin des discussions n'est pas le signe que précisément, ils étaient acculés, ils n'avaient plus le choix, ils étaient obligés d'aller vers la paix et vers l'accord
4: bon, Manuel Santos, en tant que ministre de la Défense Álvaro Uribe Vélez, de l'expression Álvaro Uribe Vélez, il a réussi à donner des coups très forts aux commandants stratégiques des Farc. Et quand ils arrivent, bien sûr, aux négociations, c'était affaibli. Pas d'effet. En fait, il faut dire, quand on a vu les dépôts des armes qui sont faits auprès des Nations Unies, on a vu qu'il y avait des armements qu'on ne croyait pas qu'il ça en Colombie, qu'il avait le pouvoir de faire encore du mal pour des années et des dizaines et des dizaines. Mais c'est vrai... Son temps armé, il s'était affaibli. Il s'avait déjà perdu beaucoup d'hommes et il s'avait aussi perdu les commandants qui savaient gérer les troupes dans la forêt ou dans la montagne de la Colombie. Donc, oui, je ne crois pas personnellement que ça soit quel altruisme ou des FARC ou des présidents Alvaro et Juan Manuel Santos, mais c'est surtout des décisions et stratégies des deux côtés qui nous tiennent aujourd'hui face à ce défi de construire la paix.
0: Natalia Orozco, et ça sera ma dernière question. Finalement, il y a eu un cessez-le-feu. Alors on s'en souvient, il a été immédiatement rompu. Enfin, en tout cas, il a failli être interrompu parce qu'il y a eu l'assassinat d'une dizaine de onze soldats exactement. Mais heureusement, ça n'a pas tué la perspective de paix. Il y a eu ensuite l'accord de paix qui a été d'abord rejeté par référendum, finalement modifié, entériné par le Parlement. Et ça fait donc plus d'un an maintenant que la Colombie est sur le chemin de la paix. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses qui ne sont pas encore réglées. On a déjà parlé de cette violence qui s'est en réalité transformée, qui s'est modifiée, mais qui est bel et bien toujours là. Mais... Quel bilan est-ce que vous vous faites Vous qui avez suivi pendant quasiment quatre ans les négociations en plus près, est-ce que vous diriez que la Colombie est effectivement engagée sur le chemin de la paix, malgré les nombreuses difficultés qui subsistent Ou est-ce que vous pensez que tout ça est très fragile et qu'on risque de tomber à nouveau dans la violence généralisée
4: Je pense que les accords de paix sont en soi intensifs. Oui, on pense à des moments très difficiles, il y a énormément de risques et les ex-combatants de FARC, on dit, on parle d'à peu près 11 000 ex-combatants de FARC sont maintenant entourés des autres groupes armés qui sont prêts à les recruter, à oui, à les prendre pour des actions criminelles. Il y en a aussi à, des énormes difficultés des gouvernements pour tenir sa parole, pour arriver là où ils sont avec à, de l'infrastructure, de l'hygiène, de l'éducation, avec tout ce qui s'était promis. Mais je pense qu'on a fait un pas qui était nécessaire. Et bien sûr, ça va nous coûter des vies. Aujourd'hui, tous les six jours, un ex-combatant s'est fait tuer. Ça, il faut le dire. Tous les quatre jours, un militant, un défenseur des droits de l'homme ou un leader social s'est fait assassiner aussi en Colombie. Mais malgré tout ça, je pense que c'est un passage obligé et je pense que les hmm. prochaines générations, peut-être pas la prochaine, mais la prochaine hmm. prochaine va grandir dans un pays différent.
0: C'est votre avis aussi, José Dario Rodriguez-Cuadros, euh, bien que cet accord de paix peine à être appliqué, euh, il faut encore, on peut encore croire en la paix
1: On peut encore croire en la paix. On peut encore croire en la paix en Colombie, mais il faut surmonter, disons, essayer de surmonter ces, ces difficultés et comprendre que si bien Bien que le, le, les négociations et tout ça ont eu lieu, que l'accord a été signé, qu'il y a des difficultés aujourd'hui au Parlement pour mettre en place des accords, c'est plutôt à nous, les Colombiens et aux citoyens, d'essayer de nous réconcilier entre nous d'abord. Je crois que c'est l'enjeu principal, au-delà des accords.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Natalia Orozco qui était avec nous à l'instant, euh, qui, euh, qui a réalisé ce documentaire Colombie, Le silence des armes. Je conseille vraiment vivement aux auditeurs de le regarder. Euh, C'est un excellent documentaire. Il sera diffusé ce soir sur Arte. C'est 22h35. Un grand merci également à vous, José Dario Rodriguez-Quadros, de nous avoir éclairés sur ce délicat processus de réconciliation. On voit que les choses ne sont pas faciles, mais qu'elles subsistent, qu'elles sont là et que l'espoir est encore là en tout cas, vous y croyez merci infiniment, je rappelle que vous êtes doctorant en études de politique à l'EHESS et que vous êtes par ailleurs prêtre jésuite. merci beaucoup merci à vous pour l'invitation C'est sur cette musique consacrée justement à la paix On reconnaît peut-être Shakira Mais aussi Carlos Vives qui est un grand chanteur colombien On tourne cette page On reprendra notre série sur la réconciliation demain 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et le monde des idées
2: Le tour du monde des idées, Brice Couturier
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Brice, vous nous parlez d'Allemagne cette semaine. L'Allemagne, qu'on croyait un pôle de stabilité en Europe, connaît une véritable crise politique. Angela Merkel ne parvient pas à susciter une coalition majoritaire au Bundestag. Et l'irruption d'un nouveau parti populiste, xénophobe, témoigne d'un malaise. Mais qu'est-ce que
2: l'AFD, Alternative for Deutschland bah On en sait un peu plus sur ce parti et son électorat grâce au livre d'une journaliste du Spiegel, Mélanie amann Angst für Deutschland, die Wahrheit über die AfD. Peur pour l'Allemagne, la vérité sur l'AFD, qui est un best-seller sur place en Allemagne. Pour elle, le moteur de l'AFD est clair, c'est l'angoisse. Jamais, écrit-elle, on a vu la peur augmenter si rapidement en une seule année que durant 2016. Et cette peur est née de l'arrivée des étrangers. L'AFD créée en 2013 végétait dans les sondages et n'était même pas parvenue à entrer au Bundestag aux élections de 2013. C'est donc la crise des migrants qui a connu son point culminant lors de l'été 2015, mais qui s'est poursuivie en 2016, qui a provoqué à la fois un tournant politique au sein de l'AFD elle-même et son décollage dans l'opinion. Ensuite l'AFD a surfé sur les attentats terroristes. Lors de l'attaque contre le marché de Noël de Berlin l'an dernier, l'un des dirigeants de ce parti a tweeté « Ces morts sont ceux de Merkel ». Le monde politique en Allemagne, plutôt respectueux et polissé, n'est pas habitué à de tels excès de langage. Mais ce type de transgression des usages contribue précisément au succès de l'AFD. C'est le sens de ce qu'écrit l'économiste Sabine bepler sur le site Spiked. La la politique de Merkel est ressentie comme... Purement technocratique, beaucoup accusent l'inamovible chancelière d'avoir contribué à la paralysie du système dont elle est à présent victime elle-même. Je parlais de tournant politique car à l'origine, l'AFD n'était pas un parti populiste, mais au contraire, un « parti de professeurs », comme on disait. Et l'immigration n'était pas son sujet. L'AFD a été créée en 2013 par des professeurs de droit public, de finances publiques, d'économie, comme Bernd Lucke. Il s'agissait alors de protester contre les plans successifs de renflouement de la Grèce, qui mettaient à contribution les finances allemandes. Les traités européens proclamaient les fondateurs de l'Alternative für Deutschland interdisent ce type de transfert financier entre États. Or Angela Merkel les a autorisés au nom du sauvetage de la zone euro. « Il n'y a pas d'alternative », avait déclaré la chancelière, comme autrefois Margaret Thatcher. Eh bien, c'est pour protester contre cette oucase que le nouveau parti s'est appelé alternatif pour l'Allemagne. On sait combien les Allemands sont attachés au respect des normes juridiques. Bernd Lucke, dont je parlais, professeur de macroéconomie à l'université de Hambourg, élu député européen en 2014, a claqué la porte du parti l'année suivante. Mais aujourd'hui encore, figurent parmi les dirigeants de premier plan de l'AFD des économistes qualifiés comme Alice Weidel cette ancienne cadre dirigeante de Goldman Sachs, établie en Suisse qui vit une relation homosexuelle notoire avec une cinéaste sri-lankaise, elles ont d'ailleurs adopté deux enfants incarne bien cette première génération de l'AFD issue de milieux bourgeois et prônant un libéralisme sans complexe l'AFD, première mouture a construit sa percée dans l'opinion publique allemande en attaquant l'euro. Elle présentait la monnaie unique européenne comme le moyen inventé par les états cigales du sud pour détourner à leur profit la bonne épargne des états fourmis. Mais comme le fait remarquer l'historien britannique Timothy Garton Ash dans la New York Review of Books, si le tournant xénophobe de l'AFD a progressivement aligné ce parti sur ses homologues populistes européens, il ne faut pas perdre de vue sa spécificité. Je le cite « La forte présence d'une bourgeoisie bien éduquée distingue le populisme allemand des autres populismes ». Et d'ailleurs, ça se voit dans les résultats électoraux. Selon la fondation Bertoltmann, l'AFD a obtenu 20% des voix des classes moyennes bourgeoises, on est loin, vous le voyez, de l'électorat d'un Donald Trump le Rust Belt, de celui du livre au Brexit, la classe ouvrière en déshérence, ou de Marine Le Pen. Mais Brice, comment l'AFD est-elle passée de parti de professeur à parti anti-establishment? Eh bien, l'un des idéologues de l'AFD, l'éditeur Götz Gubitschek, donne la recette avec un cynisme inouï. L'hostilité envers l'euro, dit-il, c'est le thème conducteur qui nous a permis d'avancer nos autres problématiques, l'identité, la résistance, la critique idéologique. C'est ainsi que l'AFD a fait un score très important dans l'ancienne Allemagne de l'Est, dans les nouveaux lenders, le parti populiste arrive en deuxième position derrière la CDU avec 21,5% des suffrages contre 10,6% seulement dans l'ancienne Allemagne fédérale. Klaus Petersik, sur le site Telos explique, je le cite, « Dans les nouveaux lenders, l'AFD a remplacé le parti situé plus à gauche que les sociodémocrates, le Link's Party, en tant que parti, de ceux qui souhaitent d'abord protester. Protester contre la politique d'accueil des réfugiés depuis 2015, certes, mais aussi afficher leur sentiment de frustration face au manque d'opportunités qui les frappe depuis 1989, tant en termes professionnels que d'épanouissement personnel. »
0: Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.